0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Ruth e aqui é a Ana Breda. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. Nesse programa de hoje, a gente quer primeiro retomar o assunto da do último programa, que foi a enquete que nós fizemos. É, perguntando para as pessoas o que, que elas deixaram de consumir na quarentena e na vida como um todo e não sente nenhuma falta. E a gente teve várias respostas interessantes, algumas das quais a gente compartilhou aí com vocês, né? Mas também aconteceu uma outra coisa interessante, que algumas pessoas leram a nossa pergunta e entenderam exatamente o contrário. E acabaram nos contando o que elas mais sentiam falta nesse momento. A partir daí, a Ana Breda, que tá aqui comigo... É, leu uma notícia no jornal, de uma, um estudo que o jornal Valor Econômico publicou, falando sobre os temas mais procurados nesse período de reclusão. Ana Breda, que estudo foi esse? Conta um pouquinho. O que, que as pessoas mais procuraram?
1: Pois é, o que as pessoas mais procuraram os temas nesse período foram marketing digital e vídeos pela internet super compreensível, né? Então acho que todo mundo está tendo que refazer isso, né? Eu mesma não era uma pessoa tão digitalizada assim e estou me vendo sendo forçada a fazer isso. O segundo mais procurado, tema que a gente tanto gosta e aborda aqui, sobre finanças. E paralelamente com as finanças entre segundo e terceiro lugar, o tema relacionado a bem-estar, sobre habilidades comportamentais conhecido como soft skills, né, é, esse é um tema muito interessante, como o nosso objetivo aqui no, 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 no podcast é sempre trazer uma reflexão ou um novo aprendizado e aumentar o autoconhecimento e, quando possível, sempre dar dicas práticas, como a gente poder organizar nossas finanças pessoais, a ideia hoje é a gente estar tá abordando o impacto dessas habilidades comportamentais, que as pessoas estão procurando muito, em nossas finanças e nos hábitos.
0: O Ana, você falou aí soft skills, né? Você pode explicar para as pessoas o que, que é isso, exatamente? O que, que são skills <risos> e o que, que são
1: soft skills? Sabia que você vinha com essa pergunta. Então, vamos lá. A versão em inglês, né? Skills é a, é, é, em inglês se traduz uh, desculpa, skills quer dizer habilidades, né, e os soft skills seriam habilidades leves, né, suaves, que a gente, na verdade, considera como se fossem as habilidades subjetivas. Existem também, dentro dessas habilidades comportamentais, as que são chamadas de hard skills, Seriam as duras na tradução real da palavra, mas que a gente fala, como, é, considera que são as, as habilidades objetivas, né? Então, o tá. que, que isso quer dizer? Quando a gente fala de hard skills, ele é mais fácil da gente identificar... Porque ele está muito relacionado a uma capacidade técnica, que é objetiva, né? Ou seja, é para a pessoa desempenhar uma determinada função, por exemplo, se eu sou um operador de máquina. Ele só, uma pessoa só vai ser contratada para operar uma máquina se ela tiver esse hard skills, se ela souber de fato como operar essa máquina, ou ganhar este, adquirir esse conhecimento. Então, você consegue avaliar isso de uma forma mais Simples, né? Seja com diplomas, enfim, seja com cursos que as pessoas te mostram. certificado, você... é. esse tipo de coisa. Exatamente. Já os soft skills, que é isso que eu acho que é muito interessante, eles são mais difíceis de você quantificar e reconhecer, porque trata-se de habilidades sociocomportamentais, que está ligado diretamente às aptidões mentais e à capacidade de lidarmos positivamente com fatores emocionais, ou seja, totalmente subjetivo, né, e o que que isso é interessante? Porque, na verdade, essa parte de soft skills, ele está muito mais relacionada à experiência de vida da pessoa, né, o psicossocial, como é que foi o estilo de vida dela ao longo da vida e como ela se posiciona diante de determinadas situações, e isso é muito mais difícil da gente avaliar é, com um simples questionário, né, você tem que ter uma conversa mais próxima, entender o perfil dessa pessoa. Dentro disso, é, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que isso ajuda a, a gente entender. Então, o que seria um soft skill, por exemplo? Uma comunicação interpessoal. Ana, é, Ruth, eu te pergunto, o que seria para você uma comunicação interpessoal?
0: Não, é legal a tua pergunta, porque o, o exemplo que você deu antes, né? Por exemplo, nós duas aqui somos economistas. A gente fez faculdade de economia, né? Eu não sei você. Bom, aliás, nós fizemos a mesma faculdade. Então, eu tenho certeza é que você não aprendeu comunicação interpessoal na faculdade, né? Não. Como matéria, com certeza não, né? Não. E que falta faz na vida, né? Então, assim, comunicação interpessoal é aquilo que permite... O próprio fluxo de um trabalho, por exemplo, sem você ter comunicação interpessoal, ele não caminha. Então, ele é importante para você se relacionar com a sua família, para você se relacionar com o caixa do supermercado, para você se relacionar com o médico que você vai. E também para você se relacionar com dinheiro, na minha opinião. Eu enxergo muito claramente isso também nas finanças pessoais. Não Mas sei se você
1: concorda. Eu concordo, tanto que a ideia de trazer esse tema é porque eu concordo muito. Eu acho que essa parte de soft skills está muito ligado a, a como a gente pode lidar com as nossas finanças e hábitos que são positivos para nós. Mas aí eu queria te perguntar, para a gente um pouco mais, é, talvez dar um pouco mais de clareza para os nossos ouvintes, dá um exemplo de uma comunicação interpessoal é, ligado a finanças, por exemplo, algum caso. Bom,
0: é, acho que eu vou dar dois exemplos. Tá, é que ótimo. um exemplo é muito, muito simples, né? Qualquer tipo de negociação que você precise fazer relacionada à finanças, você vai precisar ter uma boa comunicação interpessoal. Então, para você ligar com o Ou um seja, se eu quiser
1: muito uma coisa que, meu, de repente, meu marido não quer me dar, eu vou ter que... Não um vai precisar e... disso.
0: <risos> Exatamente, né? Uma pessoa que quer convencer o seu chefe de que ela merece um aumento também vai precisar de comunicação interpessoal. Uma pessoa que vai precisar negociar com o banco uma taxa de juros, lógico, ela vai ter argumentos técnicos, mas, acima de tudo, ela vai ter que saber se colocar. Isso também é habilidade interpessoal. E me ocorre aqui, eu nunca vou me esquecer um casal de clientes muito querido, né? Que ela reclamava assim, ela falava: "Vai, ah, ele nunca quer discutir as nossas finanças". E ele respondia: "Bom, é porque ela quer discutir domingo, 10 horas da noite".
1: Então hum, ela então fazia a a dica,
0: exatamente, né? Então assim, para você discutir finanças, a gente precisa, de um certo, não é só o assunto em si que importa, a gente tem todo um entorno que definitivamente não é hard skill, né? Aliás, as pessoas Sim. acham que finanças é pura matemática, né?
1: Quando exatamente. eu conto para as
0: pessoas que eu não sou exatamente a asa da matemática, elas não acreditam muito, eu não sei você,
1: é, Acontece <risos> a mesma coisa comigo. Aliás, é, aliás, importante a gente colocar isso, porque economista, teoricamente, não é para ser uma asa nas contas, né? Não, a gente é, é um
0: cientista social aplicado, né? É
1: isso. Pois é, mas existe essa, essa cobrança nossa que a gente tem que ter esses super hard skills, e sempre foi um problema para mim, porque a maioria das minhas amigas são engenheiras e elas são muito melhores em contas do que eu. Mas existe isso. Agora, em contrapartida, a gente Inventaram desenvolve um mais...
0: Inventaram e HP para é. isso,
1: né? Graças é. a Deus. Em contrapartida, eu acho Sim. que a gente, nesse sentido, a gente tem mais soft skills, porque a gente se vê obrigada é. a, né, a, ter, a ser mais é, complementar, talvez, numa série de assuntos para poder suprir essa Com parte certeza. que, de repente, a gente não domina tanto. Vou dar outro exemplo aqui que eu acho interessante. Capacidade de persuasão. Você consegue fazer alguma relação Ótimo. em relação às finanças? Bom,
0: é, se liga um pouco alguns exemplos que eu dei antes de negociação e tudo mais, né? Quando a gente está falando de toda negociação que envolve finanças. Uh, e, claro, né, gente, as pessoas que trabalham com vendas que não são poucas hoje em dia. E devo hum. dizer mais, eu, eu acredito, enfim, muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu acredito que, no fundo, todos nós trabalhamos com vendas de alguma forma. A gente está, no mínimo, vendendo o nosso trabalho. A gente está, no mínimo, vendendo o que a gente é essencial para a nossa empresa. O que a gente é essencial na instituição que a gente trabalha. O que a gente é essencial para o nosso cliente. Entre outras coisas, o que um vendedor precisa é de uma capacidade de persuasão. Mesmo que seja uma persuasão de explicar as coisas, de fazer a pessoa compreender, de fazer a pessoa, às vezes, confiar um pouco antes de compreender, por exemplo. Tudo isso é capacidade de persuasão. Não tenho a menor dúvida que a gente usa muito no dia a dia.
1: Muito bem colocado. Eu ia só acrescentar que eu vejo muito capacidade de persuasão é, na, é ligado à motivação para a gente seguir os nossos objetivos e as nossas metas. Com Porque ao longo do tempo, a gente vão acontecendo uma série de coisas e às vezes a gente desanima. Então, a capacidade de persuasão é da gente estar né, é, tá atenta, que a gente vem falando muito isso, né, estar presente naquele momento Sim. e não perder o foco, por mais que muitas vezes a gente... É, se desanime, né? Então, claro, acho que esse claro. também é um ponto interessante. Existem outros exemplos também, que é a questão de proatividade, é, resolução de conflitos, capacidade de trabalhar sobre pressão e capacidade analítica. Eu acho que são vários exemplos de soft skills que a gente consegue trazer isso para a nossa vida, como um todo, e principalmente para finanças, né? Vocês, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essas habilidades comportamentais, e agora devem estar perguntando, tá, Ana Breda quer chegar aonde com isso, né? E é justamente no momento que a gente está, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de grandes mudanças, né? A gente está sendo é, obrigados por querer querendo ou não a se reavaliar e se ajustar a uma nova situação e justamente momentos como esses é que a gente pode criar uma nova realidade e essa essa procura das pessoas por esses soft skills está mostrando que as pessoas de fato elas também querem é, tem, estar mais adaptadas e flexíveis às novas situações né e aprimorar isso é, só vai ser coisa positiva para nós porque vai fazer com que a gente se posicione melhor em relação a tudo na nossa vida agora eu quero perguntar para Ana Ruth que para mim é praticamente uma phD em dicas e práticas de como usar essas habilidades para o bem das nossas finanças né E aí Ana me diz aí como é que você aplicaria isso é, nas Finanças
0: é assim, por exemplo deixa eu te é, deixa eu ver aquilo se que eu a gente tinha coloca... falado antes das pessoas olharem para
1: gente pode falar pode não é que eu ia te colocar o seguinte a parte dos hard skills que eu vejo nas pessoas, quando as pessoas as pessoas olham para nós e falam planilha de orçamento e pensam assim, eu não consigo isso. fazer. Isso eu acho que é um bom exemplo de hard skills, que é uma pessoa que tem que saber usar uma planilha de Excel. E que se você né, não consegue usar uma planilha de Excel, você pode sempre contratar alguém ou pedir para alguém fazer isso para você. Então, é um exemplo muito Perfeito. clássico e claro do, do hard skills. Mas aí eu queria ver, porque você, nessa parte, e você, você tem essa tua formação de coach financeiro também, que isso agrega muito né, para esse trabalho que a gente faz. Como é que você consegue é, aplicar os uh, soft skills nas finanças? Não, Apesar você me tirou as palavras da boca.
0: É. Não, pelo seguinte, né, é, montar a planilha de Excel... Lógico, a parte de mexer no Excel é hard skill, tudo bem. Mas eu costumo dizer para as pessoas, se você fizer uma planilha num pedaço de papel, tá bom também, tá? A primeira dica, lógico, então,
1: peraí. Vamos já começar é, essa das dicas. É a primeira dicas. dica. Primeira dica, Exato, quem não sabe planilhar, não, não hard deixa. Skill. Isso. Isso.
0: Você não domina o hard skill, não tem problema. Porque o que, que é o mais importante? É uma certa capacidade de análise que te permite separar e juntar coisas, tá certo? É um exemplo que a gente já deu aqui várias vezes, né? É, tem pessoas que fazem planilhas, por exemplo, e colocam, assim, uma grande categoria, alimentação. Alimentação não é uma boa categoria. Por que, que não é uma boa categoria? Porque a gente se alimenta com muito pouco, gente. Não adianta a gente se iludir. É totalmente diferente o dinheiro que você gastou no bar e que você comeu, sei lá, uma mandioca e tomou três cervejas, que de alimentação não teve nada, do ex-rosco feijão que você compra na sua casa. né? Então, eu falo, quem sabe, para a tua família, não é melhor separar supermercado de comida fora de casa. Para cada um é de um jeito, tá certo? Uhum. Né? Tem a tal da cesta básica e tem as coisas que não são da cesta básica, que são outras coisas. Então, para cada família de um jeito, isso você precisa ter uma sensibilidade para conseguir fazer. Não tem nada a ver com dominar Excel. É uma sensibilidade para sacar que para você você precisa separar essas duas compras. Eu tenho, ó, a gente tem famílias que separam até o almoço de final de semana do almoço da semana, porque o almoço da semana é aquela obrigação de trabalho, e o de final de semana é puro lazer. Então, é necessário uma sensibilidade para perceber se você, em que caso você se encontra. E a tua planilha tem que refletir isso. Vou dar outro exemplo agora. Vamos supor que você está fazendo a sua planilha e você é colocado frente à situação em que você tem que reduzir alguma coisa, reduzir gastos. De novo, não é número que vai fazer. O número eu te falo. Ana Breda, eu quero que você reduza 30% no teu orçamento. Mas o que, que vai te permitir fazer isso? Isso priorizar coisas na sua vida, perceber o que é importante para você e o que não é importante. Por isso que isso se liga com a nossa enquete da semana passada. Né? Tem coisa que não é importante na nossa vida, que a gente nem sente falta. Isso não tem nada a ver com saber somar, saber usar HP, saber usar Excel. Isso tem a ver com se conhecer. Então a gente vai deixar uma dica final e também uma tarefa para as pessoas que estão nos ouvindo relaciona as suas despesas não com uma preocupação matemática dessa vez, relaciona as despesas e pensa na priorização e no espaço que cada despesa tem na sua vida que cada despesa tem no seu coração faz Adorei. essa é e, e aí vamos, vamos discutir isso a partir do próximo programa tá? A gente também a gente vai mandar isso como enquete para as pessoas fazerem observações, o que, que elas observaram quando elas priorizaram as questões das despesas, não com uma lógica matemática, mas sim com uma lógica de sentido na vida. E aí a gente vai fazer um programa só discutindo esse assunto no nosso
1: próximo podcast. Ótimas dicas, Ana, muito bom. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje e até o próximo programa.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.